0: We'll <laughs> Bonjour, nouveau numéro de Mégatrain sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si les hausses de taux d'intérêt des banques centrales sont vraiment, vraiment derrière nous ou pas d'ailleurs. Bonjour Bastien. Bonjour. Bon, euh, la BCE a resserré, on le sait, euh, en septembre, donc euh, euh, de 25 points de base, ses euh, euh, taux, tout en laissant entendre a priori qu'elle pourrait s'arrêter désormais, même si ce n'est pas, pas sûr à 100%. Et puis on a la Fed euh, hier donc, qui a fait une pause. Le bilan, après on va rentrer en détail, quel bilan au global on peut faire de cette rentrée des banques centrales qui était attendue
1: Alors on a une BCE qui fait une hausse de taux accommodante et la Fed qui fait une pause au un, un peu au offensive. Ah oui c'est drôle ou ça, c'est marrant quiche. ça. Mais toutes les deux, finalement, sont à un stade du cycle où euh, on envisage la fin. Toutes les deux ont à peu près obtenu ce qu'elles voulaient. Euh, la Fed est en train d'avoir un ralentissement de l'inflation euh, et un ralentissement du marché du travail. La BCE est en train de toucher la dynamique d'inflation via euh, la distribution de crédit bancaire hein, qui est assez, bien, assez largement euh, affectée. Ouais. Donc les deux banques centrales ont eu à peu près ce qu'elles voulaient. Elles peuvent envisager euh, la fin du cycle de hausse de taux. La petite euh, particularité par rapport à un cycle classique, c'est que euh, ces deux banques centrales, la Fed et la BCE, ne peuvent pas le dire encore. Parce qu'elles ont en tête l'épisode de, de, des années 70, quand il y a eu l'inflation qui avait très fortement augmenté en 73-74, puis décéléré, et était repartie à la fin de la décennie des années 70. Et elles ont ce scénario un peu catastrophe en tête. Et c'est pour ça qu'elles ont un peu de mal à dire que c'est la fin du cycle de hausse de taux, même si elles ont vraiment euh, cette idée euh, en tête que, que le cycle est terminé. Juste, justement, sur le cycle et sur l'activité, est-ce qu'on mesure bien les effets des de, par, de côté
0: de l'Atlantique de ce resserrement qui est brutal. Alors, en absolu, on est à entre 4 et 5,5. ,5. Mm -hmm. euh, mais c'est qu'on parle de zéro. Voilà, on parle de zéro. Donc, la, la hausse est violente. Est-ce qu'on mesure bien Est-ce qu'on ressent pleinement, encore une fois, euh, l'impact économique Ou est-ce que c'est encore en train de monter en puissance
1: Alors, de toute façon, c'est en train de monter en puissance. Parce qu'une euh, hausse de taux... Elle a produire... ça, a commencé,
0: ça a commencé aux états unis il y a un an et demi. En
1: mars 2022. Et il y a et un et a an Et en juillet 2022. Aux états -Unis, ouais. et, et en fait, une hausse de taux, ça a un effet sur l'économie 12 à 18 mois après. Donc là, les effets vont continuer à être de plus en plus forts euh, sur, sur l'économie. Euh, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que la, il y a déjà un impact assez fort en Europe, qui est probablement plus fort euh, en Europe euh, parce que on a cette distribution de crédit bancaire qui est vraiment en train de ralentir. Les taux sont plus bas. Très, très fort. Les taux sont plus bas, mais on vient de vivre euh, quasiment 15 ans de, 15 ans de, de taux euh, proches de zéro. Le ouais. directeur était même en territoire négatif. Et euh, c vraiment cette variation, le fait de passer quasiment de zéro, aujourd'hui un taux de dépôt à 4% qui, qui produit des effets très importants. Donc là on voit bien pour l'Europe des effets très forts sur l'activité déjà maintenant. Aux états unis les effets sont quand même plus difficiles à mesurer euh, parce qu'il y a l'assouplissement monétaire qui avait été mis en place en 2020-2021 qui a été très très fort, qui produit aussi encore ces effets. Euh, en 2020-2021 il y avait les ménages, il y avait des dizaines de millions de ménages qui ont refinancé euh, leur crédit immobilier à des taux fixe très très bas et eux ben, la hausse de taux finalement ça les inquiète relativement peu et puis on a aussi une politique budgétaire qui est très accommodante avec tous les plans d'investissement qui ont été passés par l'administration Biden.
0: Donc on se dit que, a priori on s'approche de la fin de ce cycle monétaire haussier de la part des banques centrales et en même temps quand on voit le prix du, le, le prix du pétrole qui remonte on est à 95 dollars on se dit qu'on pourrait très vite à partir sur les, sur les 100 dollars ça pourrait demander d'autres hausses de taux peut-être qui seront nécessaires si l'inflation devait repartir pour du fait de l'énergie.
1: Alors c'est effectivement un scénario de, de risque, hein, le, le fait que les prix de l'essence puissent remonter encore un petit peu plus que, que ce qu'on a pu voir récemment. On peut aussi penser euh, aux prix alimentaires et notamment l'effet du, du choc climatique de El Niño. On a aujourd'hui par exemple les, les prix du jus d'orange, de l'huile d'olive ou même du riz qui sont très très euh, élevés hein, sur, sur les marchés de gros et qui peuvent aussi peut-être réalimenter un peu d'inflation. Mais je dirais que ça c'est plutôt un scénario de, de risque euh, pour le moment et on, on ne fait pas encore de scénario du, du prix du baril à 120 ou à 130 dollars pour, pour le moment. Donc euh,
0: parce que le, le juge de paix pour les banques centrales, c'est l'inflation, elle a largement décéléré, divisé par 3 aux États-Unis, divisé par 2 euh, mm. euh, en Europe. Mais il reste du chemin à parcourir. Et c'est là où elles doivent rester excessivement vigilantes, même si la fin du cycle haussier euh, des taux est en approche.
1: Oui, donc les banques centrales regardent souvent l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors énergie et alimentation. Ouais. Euh, pour euh, les États-Unis, on est maintenant sur 4,3%, donc on est encore bien au-dessus ouais. de 2%, et 5,3% euh, euh, ouais. euh, en zone euro, donc on est encore largement au-dessus des 2%. Ouais, hein. pour ça rappelle que, que l'objectif c'est 2%, 2%. C'est un objectif d'inflation de 2% pour la Fed et pour la BCE, ouais. et c'est pour ça qu'avec euh, des inflations sous-jacentes encore largement au-dessus euh, bah, de, de la cible, qu'elles vont garder des taux les taux à peu près au niveau actuel pendant une période de temps prolongée. Alors, eh, eh, penser encore au moins jusqu'au le premier semestre 2024 au moins.
0: Ok, donc a priori jusqu'au mi 2024, on garde un, un, un plateau donc, en termes de taux de part et d'autre de l'Atlantique. Après, il y a la question et c'est de la prévision, c'est de la conjecture, c'est pas facile, c'est de savoir quel calendrier potentiel oui. effectivement pour des premières baisses de taux, c'est que les marchés financiers les attendent parce que ça les arrange bien, mais les banques centrales freinent des quatre fers parce que là, ça pourrait être une, une erreur de politique monétaire que de baisser trop tôt. Hein.
1: C'est exactement ça et c'est notamment pour ça que la Fed, dans ses DOTS, les DOTS c'est ce qu'on appelle les projections de, de, des taux directeurs des membres du FOMC. Projections anonymisées. Hein. Anonymisées, exactement. Ouais, ouais. Elles ont un petit peu été remontées pour 2024 et pour 2025. Il y avait des baisses de taux directeurs qui étaient attendues pour 2024 et 2025. Ils ont dit que ces baisses de taux seraient plus faible que ce qu'on pouvait passer auparavant, parce que la croissance a été un petit peu meilleure que prévu aux États-Unis.
0: Ouais. Et donc, euh, baisse de taux ou pas en 2024, alors Ce qu'a qu dit Jérôme BCE Powell, c'est que, est fait,
1: hein. que la, les hausses de taux allaient arriver. Euh, et les hausses ou les, pardon, les baisses de oui, taux. Oui, les, oui, hein. oui, que les baisses. Oui, baisses hein. ah, Jean-Paul a dit que les baisses de taux allaient arriver, mais que le calendrier était forcément très incertain, notamment encore de, à cause de, 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 la, du fait que l'inflation est encore très élevée.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée. Bastien Drut responsable études et stratégies chez CPRM. Merci à vous. Merci. Megatrend revient bien sûr sur Boursorama dans deux semaines.